0: Começa agora o programa de podcast Leitura Livre. O Leitura Livre é o seu programa de podcast de debates sobre obras que são de leitura impressa e vídeo. Pela importância do autor e da obra que debateremos aqui, o Leitura Livre fará cinco episódios em que o pernambucano Paulo Freire e três de suas obras serão apresentados aqui. Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido É o terceiro episódio da série Neste episódio, vamos saber um pouco mais Sobre a obra escrita por Paulo Freire Nos anos de 1964 a 1968 O livro Pedagogia do Oprimido Onde Paulo Freire expressa suas experiências de educador E propõe a necessidade de uma pedagogia Voltada para a liberdade Pedagogia do oprimido foi escrito nos cinco anos em que Paulo Freire ficou exilado, na época da ditadura militar brasileira, e nos traz uma proposta de uma pedagogia humanizada voltada para a libertação dos indivíduos. O livro é dividido em quatro capítulos e, antes de dar início a eles, Paulo Freire inicia com uma parte intitulada Primeiras Palavras, que é chamada por ele de uma introdução à pedagogia do oprimido, que é o resultado das observações realizadas por ele nestes cinco anos de exílio. Entre o que se foi observado está o que ele vai chamar de o medo da liberdade, onde a criticidade e a conscientização pode levar as pessoas a um caminho destrutivo, a uma desmoronação total de seus mundos. Na verdade, a conscientização é um caminho de transformação histórica. A radicalização é alimentada pela criticidade e os envolve no processo de transformação da sociedade. E, por isso, a pedagogia do oprimido é uma tarefa radical. A primeira parte do livro, intitulada de Justificativa da Pedagogia do Oprimido, fala que os indivíduos se veem como problemas que pouco se sabe a respeito. E ao reconhecerem que poucos sabem de si mesmos, buscam por saber mais. A sua humanização é a problemática central, e constatar isso implica em reconhecer a desumanização. E ambas são possíveis aos indivíduos que são inconclusos e estão cientes disso. A luta pela humanização não teria sentido se a desumanização fosse um destino dado, e não o resultado da violência gerada pela opressão. Esta primeira parte está dividida em outras subpartes. A primeira delas é a contradição opressores-oprimidos, sua superação, onde ele inicia falando como a violência dos opressores também os desumaniza. A inferiorização leva os oprimidos a lutar contra quem os coloca neste lugar, a lutar pela recuperação de sua humanidade. A libertação se chega através do reconhecimento e do conhecimento da necessidade de lutar por ela. Esta luta será um ato de amor contra a violência dos opressores. A grande tarefa humanizadora dos oprimidos e a grande tarefa humanizadora dos oprimidos é lutar pela liberdade, pela sua e pela dos opressores. A pedagogia do oprimido é aquela forjada com ele e não para ele. Quase sempre, no início dessa busca pela liberdade, os oprimidos tendem a se colocar no lugar do opressor. Acabam aderindo e admirando este lugar. Os oprimidos estão na luta entre serem eles mesmos e serem o outro que se apoderou deles. A luta está em conseguirem se libertar da consciência do outro. O autor também nos traz que a libertação é um parto, onde dela nasce um novo indivíduo livre. O opressor precisa se entender enquanto opressor e lutar para a transformação da realidade. É necessário que haja a transformação objetiva da atitude opressora. Paulo Freire diz que a pedagogia do oprimido é a pedagogia dos seres humanos que buscam lutar por sua libertação. Esta não é uma prática dos opressores, esta é uma prática humanista e libertadora. A segunda subparte deste primeiro capítulo é a situação concreta de opressão e os opressores. Nela, Freire nos traz que, para os opressores, tudo o que não esteja de acordo com seus antigos direitos vai ser visto como uma forma de oprimi-los. Para eles, as demais pessoas são coisas e apenas eles são humanos e assim se constituem como classe dominadora e tendem a transformar tudo ao seu redor em objetos de seu domínio desde a terra até os seres que habitam nela com esse sentimento de posse se convencem de que podem transformar tudo com seu poder de compra sob um ponto de vista materialista da existência onde o importante é ter e sempre ter cada vez mais as custas daqueles que têm menos e cada vez menos, ou que não tem nada. Ser é igual a ter, e é sob essa perspectiva que a humanização se torna uma coisa que eles podem possuir exclusivamente. Já os oprimidos são vistos como seus inimigos, que querem tirar deles esse direito, por isso precisam observá-los, vigiá-los, controlá-los, cosificá los Para dominá-los, os opressores matam a vida, se apropriam da ciência das tecnologias, e ao passarem para a condição de explorado, vão levar consigo seus preconceitos e marcas, entre elas a desconfiança ao outro, de que eles não são capazes de pensar, de querer e de saber da forma certa. E para que haja as mudanças revolucionárias, é necessário, antes de tudo, crer no povo. Na terceira subparte, intitulada A Situação Concreta de Opressão e os Oprimidos, Vemos que é na convivência com os oprimidos e se compreendendo enquanto parte deles que se pode perceber sua forma de viver e de pensar. Uma dessas compreensões é a dualidade, onde os oprimidos hospedam e vivem à sombra dos pensamentos opressores. Em certo momento, há uma atração pelo opressor e pela sua vida. Os oprimidos querem parecer com ele, o imitar e o seguir. Pois, de tanto ouvirem falar de si mesmos com desprezo, assumem uma postura de desvalorizados, se colocam no lugar de que não sabem, enquanto valorizam e tratam como superiores os opressores. Até que os oprimidos se conscientizem da opressão, ficam passivos a ela. Presos em uma relação de dependência A quarta subparte é intitulada Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão e fala que é quando os oprimidos descobrem o opressor que se engajam na luta pela libertação e começam a crer em si mesmos. A libertação dos oprimidos é a libertação dos seres humanos e não de objetos. Assim, devem entrar na luta conscientes criticamente de seu lugar e a revolução deve ser feita com eles e não para eles. E é aí que está o caráter pedagógico da revolução. Essa luta pela humanização exige responsabilidade e começa com o autoconhecimento. É no segundo capítulo, intitulado A concepção bancária da educação como instrumento da opressão, seus pressupostos, sua crítica, nos é colocado que a educação bancária demanda uma relação entre educador e educando que seja narrada. Esse processo necessita de um sujeito narrador e de ouvintes, que são os educandos. Estes são enchidos de conteúdos desconexos de sua realidade. Assim, o educando decora e repete informações sem saber o que de fato significam. Ele é visto apenas como uma vasilha a ser enchida. Esta educação nega a transformação. Os educandos ficam alienados e reconhecem sua ignorância e o suposto papel do educador. Enquanto que a educação bancária busca manter e estimular as contradições, a educação libertadora busca superá-las. A primeira subparte deste capítulo é a concepção problematizadora e libertadora da educação, seus pressupostos. Nela, o autor nos traz que os seres humanos são seres da busca, são seres humanizados e capazes de perceber as contradições da educação bancária e lutar pela sua libertação. Um educador humanista sempre acredita nos indivíduos e em seu poder de criar. Tem uma relação de companheirismo com os educandos. A segunda subparte é intitulada A concepção bancária e a contradição educador-educando. A concepção bancária dificulta o pensar autêntico. A opressão é um controle esmagador e se nutre não do amor à vida, e sim do amor à morte. A verdadeira libertação é a praxis e não uma coisa a ser depositada. A educação libertadora vê os indivíduos como corpos conscientes e necessita que haja a superação da contradição educador educandos O antagonismo entre a educação bancária e a educação problematizadora está quando a primeira se mantém da contradição educador-educandos e a segunda busca superar. Já nesta subparte intitulada Ninguém Educa Ninguém, Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Percebemos que a educação problematizadora rompe com a contradição entre educador e educandos e faz isso através do diálogo. O educador não é apenas o que educa, mas enquanto o faz, também é educado. A educação problematizadora instiga a reflexão e a problematização. Os educandos começam a compreender o mundo e suas relações com ele. Faz com que os indivíduos se percebam criticamente no mundo. Nesta última subparte deste capítulo, o homem como um ser inconcluso, consciente de sua inconclusão e seu permanente movimento de busca do ser mais, o educador nos traz que a educação bancária desconsidera os seres humanos enquanto seres históricos, enquanto que a educação libertadora os reconhece como seres que estão sendo, seres inacabados, inconclusos, que fazem parte de uma realidade também inacabada. A educação problematizadora também é revolucionária, e seu ponto de partida está nos próprios indivíduos. Os seres humanos devem estar lutando pela sua emancipação. No capítulo 3, intitulado A Dialogicidade – Essência da Educação como Prática da Liberdade, Vemos que a palavra é uma ferramenta muito importante para o diálogo. É algo que necessita de ação e reflexão. É a praxis. As palavras denunciam o mundo. E ser humano e existir é falar do mundo, é transformá-lo. Assim, o diálogo é um direito de todos, é pronunciar o mundo. Nesta subparte deste capítulo, intitulada Educação Dialógica e Diálogo, nos fica explícito que, se não há amor ao mundo e aos seres humanos, não há diálogo. Paulo Freire nos diz que o amor é diálogo, é um ato de coragem, e por isso não é dominação. O ato de amor está no compromisso com a liberdade, e também não há diálogo se não há humildade. A pronúncia do mundo não é arrogante e necessita de que se tenha fé nos seres humanos, naquilo que podem fazer e refazer naquilo que podem transformar. O diálogo é horizontal, é baseado na confiança entre os seres humanos, é algo que os torna companheiros na jornada de pronunciar o mundo. E também pressupõe esperança, nos levando a uma constante busca. E, por fim, não há diálogo sem o pensamento crítico, sem aceitar a dicotomia entre homem e mundo. E sem o diálogo não há verdadeiramente a educação. Nesta segunda subparte, o diálogo começa na busca do conteúdo programático. Vemos que o diálogo não se inicia no encontro pedagógico entre educador e educando, mas que começa no conteúdo programático da educação, quando se pensa no conteúdo do diálogo. Para o educador educando, o conteúdo programático é a sistematização dos elementos. A realidade é transformada por eles. E com os outros, já a educação bancária eficientemente é utilizada pelas elites que buscam apassivar os sujeitos, os transformar em vasilhas vazias, as enchendo de medo da liberdade. O humanismo está em que os oprimidos tomem consciência da dualidade que estão vivendo e que os impede de ser verdadeiramente. E, por isso, não se recebe resultados positivos de uma visão de mundo que se constitui na invasão cultural. Já nesta terceira subparte, intitulada As Relações Homens-Mundo, Os Temas Geradores e o Conteúdo Programático Desta Educação, Paulo Freire nos coloca que, a partir da atualidade, da reflexão e de sua existência, é que se organiza o conteúdo programático da educação onde se deve dialogar sobre o mundo, de acordo com a realidade de todos os inseridos nesse processo. Para isso, necessita-se conhecer a linguagem e o pensar destes, e os temas geradores são parte desse processo. A educação deve ser problematizadora e reconhecer a interação. A busca por este tema está na consciência e na criticidade de cada indivíduo, baseado na relação entre o ser humano e o mundo. Investigar o tema gerador é investigar a realidade dos indivíduos, seu pensar, seu atuar, sua praxis. Nesta última subparte deste capítulo, a significação conscientizadora da investigação dos temas geradores, o autor nos traz que a investigação não deve fazer os sujeitos de objetos, pois ela se dá no campo humano e não deve ser um fazer mecânico. A investigação deve ser pedagógica, se constituir na comunicação, no investigar o próprio pensar do povo. E, por isso, não pode ser feita alheia a eles, e sim com eles. Quanto mais investigamos junto a ele, mais nos educamos e vice-versa. Por isso, o conteúdo não é estático e está sempre se ampliando. Assim, educar e investigar Acabam por ser momentos de um mesmo processo No quarto e último capítulo intitulado A teoria da ação Antidialógica, O autor nos traz que os seres humanos são seres da praxis Da ação, da reflexão e da transformação do mundo A praxis dominadora se opõe à praxis revolucionária Para dominar, é negada às massas a praxis verdadeira e lhes é posta a necessidade de se adaptar à realidade do dominador. O pensar revolucionário, diferente de um pensar dominador, é companheiro e não superior. A teoria da ação antidialógica e suas características, a conquista, dividir para manter a opressão, a manipulação e a invasão cultural, é um subcapítulo que é dividido em quatro partes. A primeira é a conquista, e nela, o autor fala sobre como a antidialogicidade vem da necessidade do opressor de conquistar, de dominar os oprimidos e seus pensamentos. A segunda parte é dividir para manter a opressão. Nela, vemos que é necessário que as minorias sejam divididas para que os opressores se mantenham no poder. Já na terceira parte, chamada manipulação, percebemos que esta é uma outra característica antidialógica e que é através dela que as elites dominadoras convencem as massas populares de seus objetivos. A última parte, invasão cultural, busca alienar as massas invadindo sua cultura, tornando os sujeitos meros objetos. A última subparte deste último capítulo é a teoria da ação dialógica e suas características, a colaboração, a união, a organização e a síntese cultural. Este subcapítulo também é dividido em quatro partes. A primeira é a colaboração e fala que nas teorias dialógicas não há um sujeito dominado e um que domina e que o diálogo se funda na colaboração. A segunda parte, unir para a libertação, o autor nos traz que nas teorias dialógicas existe a união dos oprimidos visando a libertação. A terceira parte é a organização. Nela podemos perceber que a libertação é uma tarefa de todas as pessoas E por isso é necessária a organização A união das massas populares visando a liberdade A quarta e última parte é intitulada síntese cultural Onde vemos que toda ação cultural age sobre a estrutura social Se esta age a favor da dominação, busca mantê-la como está E se age a serviço da libertação humana visa transformá lo O Leitura Livre voltará no próximo episódio, com um debate sobre o livro Pedagogia da Esperança, em que conversaremos sobre o contexto em que foi escrita e as principais ideias contidas na obra. Acompanhe o Leitura Livre no Instagram e boa leitura! Nos encontramos na próxima semana aqui no Leitura Livre. Até lá! Estamos esperando por você! Técnica, Programa Leitura Livre, Episódio 3, Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, Direção-Geral e Coordenação, Andréa Bandeira, Pesquisa e Roteiro, Andréa Bandeira e Flávia de Sena, Locução e Voz, Flávia de Sena, Edição de Áudio, Flávia de Sena e Andréa Bandeira, Pesquisa Gráfica e Social Mídia, Flávia de Sena, Trilha Sonora, Xangai, Estampas Eucalol, de 1988. País e ano: Brasil, 2021. Rede social do Leitura Livre: www.instagram.com/leituralivre.nopes